0: Le, le commentaire de... Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres. Mon cher Luc, euh, Rodolphe Giuliani doit changer là, sa teinture. Là. Elle, elle, elle tient mal. Là. <rire> <rire>
1: écoute j'ai changé, changé avec Maude qui est à, qui est à la recherche puis qui avec qui je discute toujours avant nos entrevues puis je lui disais il n'y a pas de meilleure image parce que ça pourrait être que cocasse là, je veux dire c'est ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre mais il n'y avait pas de meilleure image pour résumer euh, ce que fait Giuliani depuis euh, depuis qu'il est venu finalement à la rescousse à coup de 20 000 dollars par jour là, mais qu'il est venu à la rescousse de Donald Trump il euh, y a des jeux j'écoute ah, à...
0: excuse-moi le 20 000 par jour c'est une ou quoi, il, il, il est payé 20 000 par jour
1: quoi. Oui, oui, voilà. les l'équipe les, 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 de Donald Trump actuellement, ils sont aux prises avec un sérieux problème. C'est qu'il n'y a pas d'avocat euh, solide, il n'y a pas d'avocat réputé de grandes firme qui accepte de défendre Donald Trump parce qu'il n'y a pas d'arguments, parce qu'il n'y a pas mmh. de faits. Donc, ces gens-là s'écartant du chemin, C'est Giuliani est arrivé comme la cavalerie, donc, en rescousse à Donald Trump, et c'est lui qui a dit, je vais mener la charge devant les tribunaux. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a des juges, puis écoute, faut, faut quand même... Euh, je sais très bien qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui continuent de dire qu'il y a une fraude et que M. Trump est là-dedans, honnête, ou à tout le moins qu'il faut lui donner une chance. Écoute, il y a des juges qui sortiennent actuellement pour ne pas rire quand ils entendent l'argumentaire de Giuliani. Il y en a un qui est allé jusqu'à dire euh, « Écoutez, vous m'étonnez beaucoup. Euh, » C'est pas rien. Là. On s'en prend à tout le système électoral américain. On le fait là, à coup de dizaines de poursuites tout mal ficelées, ou presque. Donc, on arrive de manière précipitée, puis on essaie, on en avait déjà discuté, euh, on lance un paquet de choses sur le mur, puis on espère qu'il y, qu y a une de ces attaques-là qui va coller quelque part. Mmh. Mais ça sent la précipitation, mmh. le manque de préparation. et le... Écoute, hier, Giuliani là, a même dit devant un tribunal, ce n'est pas ce qu'il dit aux journalistes, mais à un juge, il a dit, euh, ce n'est pas un cas de fraude que je vous présente. Donc, grosso modo, que fais-tu là? Mais quand il sort ensuite s'adresser aux journalistes, il dit, j'ai fait témoigner des gens, j'ai des preuves, c'est une fraude généralisée. Mais il sait, devant le tribunal, il a dit exactement le contraire. Donc, c'est vraiment, c'est dramatique parce qu'on attaque l'appareil américain puis qu'on sème le doute dans la tête des gens.
0: Non, non, c'est dramatique. Et en plus, mais pour lui, quel déclin! Quel Tout déclin! Fait. Il est rendu un personnage, mais pathétique, alors qu'on a toujours en tête ces images-là lors des attentats du World Trade Center où c'était quand même un grand monsieur et moi j'ai pas vu le vidéo de sa fameuse teinture qui coule j'ai rien <rire> vu des photos fixes mais <rire> il y avait là, il y avait là hystérique ces photos il y a les en yeux méditation. qui sortent de du crâne il est ouais. en train de faire quoi là quand quand c'est produit
1: ce la raison pour laquelle entre autres il est aussi frénétique euh, c'est la, la date l'échéance pour certifier les résultats là dans les après les élections elle approche à grands pas par exemple aujourd'hui en Géorgie là, on a fini le recomptage et c'est aujourd'hui qu'on le résultat de Donc, en gros, ce que la Georgie dit, on a compté les votes, on a même fait un recontage, et Joe Biden est gagnant par tant de voix. Ensuite, ben ensuite on se retrouvera le, le, le 14 décembre avec nos grands électeurs, les 16, qui vont appuyer Joe Biden. Euh, il reste deux États importants. Le deux États euh, où M. Giuliani, où les avocats de Donald Trump étaient actifs, la Pennsylvanie et le Michigan. Et c'est la raison pour laquelle il était en Pennsylvanie, d'ailleurs, M. Okay. Euh, Giuliani. Donc, on va certifier les résultats au début de la semaine prochaine, lundi. Donc, le, 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 le cadran, finalement, le temps continue mmh. de s'écouler au cadran, il en reste moins. Donc, il faut absolument que quelque chose bouge d'ici lundi. Sinon, ce que le Michigan et la Pennsylvanie vont dire lundi, c'est... On a voté, et comme dans toutes les élections, on a certifié les résultats, et nos grands électeurs du Michigan et de la Pennsylvanie vont enregistrer des votes pour Joe Biden. Ce qui fait que pour M. Trump, des recours, il en reste de moins en moins. En supposant qu'il y en avait, le, que sa démarche elle est sérieuse et crédible, mais la stratégie, je le répète, c'était d'empêcher la certification du vote. Pourquoi parce qu'à partir de ce moment-là, on, on peut tenter d'interférer dans, dans le jeu démocratique, puis de dire aux États « Comme vos euh, votes ne sont pas certifiés, ben nous, ce qu'on demande, c'est à la législature de l'État de déterminer qui vont être les grands électeurs qui vont se prononcer le 14 décembre. » Et on voudrait que vos grands électeurs, bien sûr, inversent le vote de la population. Donc, c'est nettement antidémocratique. Et pour là, mettre la cerise sur le Sunday, là, pour bien faire comprendre l'énormité de la situation, le président Trump a invité hier, les représentants de la législature républicaine de, du Michigan à la Maison-Blanche. On est en pleine élection, le vote n'est pas encore certifié et le président invite les gens qui vont être appelés à déterminer qui va envoyer des grands électeurs.
0: Ben Ces gens-là ont déjà dit...
1: Non, non, écoute, c'est est ça là, pour qu'on qu comprenne bien. Là, les gens ont tendance à penser qu'on s'acharne sur Trump. C'est du jamais vu dans l'histoire américaine. Aucun président n'a osé faire ça. M. Trump n'est pas le premier président à jouer avec les lois, et à jouer avec les règles. Il y en a eu d'autres avant. Et, mais jamais quelqu'un a osé faire ça. Et quand on parle, bien des gens n'aiment pas le terme, mais quand on parle de république de bananes, c'est carrément l'impression que ça laisse. Mais Imagine oui. l'image qu'on envoie dans le monde des États-Unis qui, qui se disaient être les porteurs de la démocratie. Imagine maintenant quelle crédibilité on a. Le Joe Biden
0: C'est une honte. Oui. C'est une fait. honte.
1: Tu utilises utilise le bon terme. C'est à la fois comique, parce que hier, de voir un Giuliani hystérique, puis en plus, euh, vivre ce, 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 ce problème de teinture en, en direct, ça faisait une image. Le, ce serait arrivé à Risa Biden, on rirait aussi. Non, non, mais Et, ça me fait
0: penser, écoute, oui. c'est comme la, la, la fameuse conférence de presse dans le parking d'un centre-jardin. tu sais <rire> non, mais c'est le pathétique que j'ai revu encore il y a deux jours, puis je pleurais encore comme la première fois de rire, Et mais c'est d'un qui mais voilà, et... écoute, je,
1: je ris parce qu'on verrait ça dans un film, là, une parodie. On trouverait ça très drôle. Mais ça se produit réellement dans un pays qui prétend avoir, parce que c'est ce qu'on annonce encore, la, la plus grande démocratie sur la planète. Donc, c'est un œil au beurre noir qui est majeur. Tout à fait. Mais il y a des incidences réelles. Et,
0: et Luc, je veux revenir sur ta chronique parce que tu poses tellement une question intéressante. Devrait-on gracier oui, Donald Trump? Parce qu'on se, on, on se souvient oui, Aujourd'hui dans le journal, les gens doivent lire ça. On se souvient que Richard Nixon qui a dû quitter la queue entre les deux jambes littéralement, partir oui. et tout ça, euh, qui avait été gracié par son, son successeur. Pourquoi? Parce qu'on voulait justement unifier le pays. Là, on voulait dire mettre ça derrière voilà. nous et après ça passer à autre chose. Et là la question que tu poses, est-ce que Joe Biden devrait gracier Donald Trump si jamais il y a des accusations portées contre lui?
1: Voilà, écoute, pour pour remettre ça en contexte un peu aussi pour nos auditeurs, euh, M. Ford, c'est le vice-président, bien entendu, qui devient président quand Nixon part, et euh, il décide, lui, peu de temps après, de gracier le président. Donc, pour les Américains de l'époque, c'est choquant. Pour beaucoup d'Américains, Nixon n'a pas dû affronter la justice, il n'a pas dû répondre de ses, de ses actes, mais à long terme, ensuite, on a dit peut-être que M. Ford a raison, finalement. Même le sénateur Ted Kennedy, qui est un démocrate, a dit quelques années plus tard, « Je me suis opposé à ça quand M. Ford le fait. » Et finalement, il a pris la bonne décision. Pourquoi? Parce que plutôt que de se déchirer, il, il est honnête, là, il a dit M. Nixon n'a jamais payé le prix, mais il a dit plutôt que de se déchirer et de regarder constamment en arrière puis de se diviser, mettons ça de côté et regardons de l'avant. Et quand on traverse la période actuelle qui, où on, on vit une très très grande polarisation, il y a même des démocrates qui songent, là, qui ont écrit dans les derniers jours, qui songent à pardonner à Donald Trump pour dire... Pourquoi on met pas, hein, pourquoi on, met pas le, on met pas le tapis par là-dessus? Là, pourquoi on ne cache pas ça? Puis Soyons positifs. Et Joe Biden lui-même a dit, je veux être rassembleur. Donc, il y en a plusieurs qui disent, ben, tentez de rassembler. Il hein, y, a, y a plus de 70 millions d'électeurs quand même qui votent républicains, qui ont voté Donald Trump. Mmh. Pourquoi pas montrer que vous êtes plus grand que Donald Trump et, et leur lancer un message pour les, les unir et les rassembler. Moi, ce que j'évoquais ce, ce matin, ce que je défends, c'est M. Nixon a eu... Peu importe, euh, peu importe ce qu'on lui reproche, il a eu entre guillemets la, la décence, on se dirait entre nous, de prendre son trou. Il a été pendant un certain temps sur la ligne de touche et lentement mais sûrement, il va revenir dans l'attention publique mais se mettre au service de ses successeurs. Et autant on n'a pu lui reprocher le Watergate, autant je pense les historiens puis les experts reconnaissent que M. Nixon avait une expertise en politique étrangère qui était extraordinaire. Euh, donc il va euh, aller un peu partout sur la planète et on va reconnaître son intelligence puis les services rendus. Ce n'est pas le geste qu'il a fait, mais tout ça pour dire on a affaire à un autre type d'animal avec Donald Trump. Est-ce qu'on imagine Donald Trump s'éloigner des projecteurs, reconnaître sa faute? Est-ce qu'on imagine ses partisans les plus, les plus farouches? Là? Dans les 70 millions d'Américains et plus qui ont voté pour M. Trump, il y en a beaucoup qui le croient dur comme fer. Est-ce que Joe Biden, en pardonnant Donald Trump, peut penser qu'on va offrir quelque chose à ces gens-là et que Donald Trump va avoir la grâce et l'élégance de rester loin des projecteurs? Non. Ce
0: qu'avait fait, qu fait Nixon. Voilà.
1: Voilà. Et l'autre chose, c'est que euh, on pourrait faire un cours d'histoire américaine et puis je reviendrai sur les présidents qui ont été corrompus ou qui ont permis ou qui ont fermé les yeux sur de la corruption. Euh, on peut penser à Nixon, on pourrait parler de William Harding, son remontait au début du 20e siècle. Il n'y en a aucun qui a commis des gestes comparables à ce que Donald Trump a fait à répétition et il le fait même dans la période de transition. Donc je me dis pardonner à Donald Trump, c'est pardonner finalement. Euh, il n'y a plus rien après ça qu'on qu pourra interdire à quelqu'un. C'est ça donne à
0: Donald Trump, c'est tu, tu... Écoute, là, tu passes l'éponge sur quand même des, des fautes qui ont été voilà. très graves. Là.
1: Voilà, et uniquement ce dont on vient de parler, là, inviter des élus pour exercer des pressions sur eux pour changer le vote de la population, je veux dire, ne serait-ce que ça, on peut même oublier les quatre années avant, là. Mmh. ne serait-ce que ça, c'est absolument indécent. Non, Donc C'est la raison pour laquelle je disais, euh, Joe Biden, je pense, ne rendrait pas au service au pays, puis il réussirait pas à rassembler les gens en posant ce genre-là, ce geste-là. Et autre chose, c'est qu'un, un pardon présidentiel, ça ne vaut que pour les crimes fédéraux. Et dans les ah, accusations oui? auxquelles Donald Trump devra faire face le 20 janvier, quand il va quitter la présidence, ben, il y a un volet à certaines accusations qui est fédéral. Donc, Joe Biden pourrait pardonner ce volet-là, mais ça n'empêchera pas le district sud de Manhattan de tenir des procès, d'avoir des procès, puis peut-être éventuellement, on verra, de condamner Donald Trump. Donc, on va l'avoir, le spectacle, devant les tribunaux, le spectacle qu'on souhaite éviter, un pardon présidentiel.
0: Non, non, s'il veut gracier quelqu'un qui grasse une dinde à la prochaine <rire> fête de l'Action de Grâce. Écoute, écoute, voilà. euh, des, des, des tiens, je te suggère une lecture de, de, du temps des fêtes, ok? Oui. Euh, Neil Gabler, qui est un journaliste que j'adore, qui est un auteur extraordinaire, qui vient de publier une biographie monumentale de Ted Kennedy, en oui. deux volumes, euh, qui s'intitule Catching the Wind. Il paraît que c'est Excellent, ils ont dit que c'est aussi magistral que la biographie de Robert Caro sur Lyndon B. Johnson. Wow. -il. Donc, le premier tome euh, vient d'apparaître dans les librairies euh, cette semaine, Catching the Wind sur Ted Kennedy. Il paraît que c'est super bon. Ben,
1: voilà. Écoute, je retiens la suggestion, tout comme je retiens celle de, de Guy Perkins qui était là avant oui. moi tout à J'étais littéralement euh, collé au parleur de mon ordinateur pour bien saisir ça. Je pense qu'il a fait un très, très bon topo de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, autant en enseignement que dans les médias.
0: Tout à fait, c'est très gentil. Hey, bon week-end, Luc. Toujours un plaisir. Oui, c'est
1: lui. Bye.